0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas com barra!
0: Vicente e palavra ainda na zona do Chiado. O
1: aqui, com tudo que vai das
0: é. portas jornadas. Quer transformar este país numa ditadura? Não, 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 Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 164 de E o resto é história com os animados e animadores Rui Ramos e João Miguel Tavares. Estamos no fim de agosto e decidimos fazer um programa diferente porque recebemos uma saraivada de perguntas do ouvinte Nuno Leitão. São 8 perguntas no total todas à volta do mesmo tema e todas bastante boas como não quisamos deixar nenhuma daquelas perguntas de fórum, o Rui abraçou o espantoso desafio inédito, no, e o resto é história portanto, nunca viram isto de responder às oito perguntas diferentes num único programa portanto, vamos ver se ele é homem para isso vamos ver ah, Rui, eu sei que está cheio de energia, fresco nem uma alface portanto, voltemos ao vinte Nuno Leitão que teve a simpatia de nos dizer que somos um programa para lá de 5 estrelas. Ah, é cinco Mais de 5 estrelas. E este seu amor por atribuir estrelas justifica-se pelo facto de ele gostar mesmo muito de ver filmes e séries. Escreveu o Nuno. Abundam por aí os filmes e as séries sobre a época medieval, como Guerra dos Tronos, Vikings ou The Last Kingdom, e a pouco e pouco vão-se enraizando falsidades que se tornam verdades. Seria possível fazer alguma desconstrução da forma como essa época nos tem sido vendida atendendo ao seu mediatismo? Bom, e é aqui que entra a lista, a tal lista das nove perguntas, Rui, boa parte delas com outras subperguntas perguntas lá dentro, todas bem giras, e que tu isso é capaz de aviar em 40 não minutos. Não disse, mas, vamos, ah? mas conforme uh, uh, com esse desafio. Vá, muito dizer. bem. Então, se estás pronto, uh, vamos aí. Tu arranjar uma música de fundo, não é? Assim uma... <risos> para tornar isto com mais dramático. Tic, tic, tic. É, bom, ok. Então vamos lá. Vamos a isso. Pergunta número um. As batalhas na Idade Média juntavam mesmo milhares e milhares de soldados? era possível alimentar isto? Como? Uh, pois, exatamente. Uh,
1: mesmo nos filmes, isso é só possível alimentar através dos processos digitais. Não é? Sim. Portanto, Ou no <risos> catering, mas é depois <risos> desligadas as câmeras. Pois, mas, uh, <risos> mas menos do que aparece no ecrã, do Sim, que agora se consegue sempre, fazer aparecer sempre. no Exato. ecrã. É de Deixa-me só dizer uma coisa aqui. Estamos a falar de idade média. A idade média é só para ter uma referência histórica. Vamos falar de idade média em relação àquilo que Uh, os historiadores chamam às vezes uh, Baixa Idade Média. 11, 12, até ao século 15, uh, uh, já que da alta Idade Média sabemos ainda menos do que sabemos da Idade Média uh, mais recente. Portanto, Tem, quando te falo que da Idade isso Média. A
0: história é porque naquilo baixa e o alta uh, um, uh, um, o alto não, é, mais, o é idade, mais alto do que o, a a o idade alta média, é mais baixo. É, a Idade Média, geral, <risos> exato, a Idade
1: Média é um termo que é aplicado. Uh, tradicionalmente à época que vai desde o fim do Império uh, romano, romano, do o Ocidente Até ao fim, ao fim do Império Romano Do uh, Oriente Isto é, até a década de Constantinopla Em meados do século XV uh, uh, E portanto uh, São quase mil anos dizer, E são períodos Bastante diferentes E, há, e cada vez há, mais se... menos,
0: sabe, Muito mais diferentes do que a gente aprendia Exato,
1: e, e pelo menos há ali Uma espécie de ideia de que entre o século XI e o século XII as coisas mudaram bastante, isto certo. é, de que os séculos XII, XIII, XIV, XV são bastante diferentes do que, se passa, do que acontece antes. E isso vê-se, por exemplo, na proliferação de fontes escritas, que durante muito tempo foram uma das fontes principais para fazer história, e são muito mais abundantes... Sim. Uh, a partir do século XII, do que eram antes. Aliás, a idade, a época, uh, o, o usar, que também é uma expressão que se usa, por exemplo, Idade das Trevas, uh, em inglês Dark Ages, às vezes refere-se não propriamente à, à ideia de barbaridade, mas ao, pura e simplesmente à escassez Sim. de fontes. Uh, atualmente, essa hora... é. A alta. Ah, exatamente, entre o século. Uhum. Um, para o Ocidente, estamos a falar sempre para, para a Europa Ocidental. Um, entre os séculos V, VI, VI e o século XI, XII, há de repente ali uma uhum. falta daquelas fontes a que os historiadores classicamente estavam habituados a usar para fazer história. Isso não quer dizer que atualmente a arqueologia, por exemplo, não esteja, enfim, com os recursos que há hoje, técnicos, a substituir e a dar-nos informação sobre essas épocas que nós não tínhamos ou, ou que nunca imaginámos que fosse possível. Quer dizer, uh, e, a, e que atualmente é. Mas, portanto, quando vou falar de Idade Média, quando, e vou generalizar, e a Idade Média também não foi a mesma coisa em todas as uh, partes da Europa, enfim, a complexidade de repente torna-se muito grande, mas uh, estou a falar do, do século 12 XIII, XIV, XV, é esses séculos que muito eu bem. vou falar quando disser, a hey, Idade Média, bem, era a baixa é. idade média bem, é a chamada baixa a baixa é mais próxima de nós Exato. Que, é só isso, é, para a para parte, gente é, a é, é esquisito antiga, que, que é. a alta seja mais antiga e que a baixa é. seja não, mais moderna é, é assim. o baixo é o mais recente quer Exato. Dizer, o alto quer dizer. Um, bem, a guerra vamos, vamos lá ver, nós estamos a falar de, de uma época em que a guerra não é uma experiência ocasional mas é um dos elementos constitutivos da sociedade, basta pensar numa coisa quando nós pensamos nas elites da sociedade moderna, pensamos em chefes de empresa, advogados, médicos, etc. Quando pensamos nas elites medievais, pensamos em guerreiros. A aristocracia é uma aristocracia militar. Uh, isto é, não são advogados, não são médicos, são guerreiros, fazem a guerra. Uhum. São isso que os nobres são. Portanto, a outra parte é. da elite é a eclesiástica... Uh, uh, tem uma ocupação com os rituais e, o, e a tradição uh, religiosa e uh, aquela parte que nós chamamos uh, nobreza é gente que está desde pequenina treinada para a guerra. Sim. Quando não está em guerra uh, está na caça, que é também um, uma atividade, Sim. que é uma atividade em que eles uh, apuram também uh, o, enfim, o uso das armas, o uso dos cavalos. E, é uma, e a guerra distingue também as classes sociais, digamos, de, distingue os, os grupos sociais, uma nobreza que está associada ao cavalo e, à, e à, à armadura, à espada, à lança, quer dizer, e portanto que é esta nobreza, e... Uh, os espiões, uh, os, uhum. os plebeus que combatem de uma maneira completamente diferente. Portanto, a guerra é constitutiva, não é uma... Certo. Não é um, não, é, não são os uh, da empresa, não é? Os, os... Não, a elite é uma elite militar, é uma elite guerreira que, enfim, que morre frequentemente em batalhas, que luta e, e, e cujo prestígio vem dos seus feitos militares. Uh, militares. Agora, mas a pergunta, não estava a tentar fugir à pergunta, à, embora parecesse, mas... Uh, uh, um, a pergunta é
0: sobre o número de combatentes. Exatamente. Se juntavam uh, mesmo milhares e milhares de soldados. Exato.
1: Ora bem, às vezes as fontes dizem isso, dizem o exército flantal com, que entrou e que tinha milhares, milhares e milhares e milhares. Ora bem, nós às vezes temos uma dúvida em relação a esses números das crónicas. Uh, aliás, em relação à Idade Média e em relação também, por exemplo, às fontes da Antiguidade Grega e Romana, onde também aparecem números para os exércitos de Júlio César, de Augusto, de Pompeu, uh, e, e houve também sempre uma suspeita em relação a esses números. E a suspeita é de que esses números eram usados, provavelmente, num sentido simbólico. Uhum. Isto é para dar a ideia da grandeza de um exército. É, é um bocadinho como hoje as manifestações. Os números das manifestações <risos>
0: também. Que também é de 100 mil pessoas não. Na rua, a fazer depois as 100 mil Eu pensava que ia citar a Bíblia que não, não. Há muitos um números simbólicos e pessoas... Não, há números simbólicos, mas sim, as manifestações... Sim.
1: Quero aproximar também. de uma dificuldade que nós, não, de, não em princípio, não, não, vi, não estamos na Idade Média e temos essa dificuldade também. E os números são atirados porque um grande número dá a ideia de uh, uma força, Sim. uma presença, que o número mais pequeno não dá, porque Sim. tem uma dimensão simbólica. Quer dizer, não, isto é, o número não é uma questão de informação exata, mas é Sim. uma questão de dar uma ideia de grandeza, ou para indicar muita gente, ou para indicar que a causa... Uh, é muito apoiada, uhum. ou para a ideia... Por exemplo, no caso militar, a tendência é para inflacionar os números do adversário e diminuir os nossos. Para quê? Para dar a ideia de que, do valor de quem em desvantagem venceu. Mas também outra coisa, a, a vitória é sempre uma vitória que tem a ver com, estamos na Idade Média, com uma dimensão religiosa, de um favor Sei. divino. E, portanto, quanto mais pequeno é a força que venceu em relação à força maior, mais notório Sim. se torna que foi favorecida por Deus, isto é que estava a combater a causa justa. E, portanto, havia uma tendência na crónica para dizer que os adversários eram 100 mil e nós éramos só 3 Como mil. Como os essa contra os verdade é, Exatamente. Portanto, haver essa ideia. A verdade é, que as, é, verdade que as, é verdade, por outro lado, que as forças militares do passado não levantavam os mesmos problemas logísticos de um exército moderno, portanto não tinham de ser abastecidas com munições de armas de fogo, nem com combustíveis, nem com o mesmo tipo de alimentos, mas levantavam alguns. Aliás, como o ouvinte chamou a atenção, era preciso, apesar de tudo, era preciso que se, se alimentá-los ou que se alimentassem. Uhum. E, e isso podia ser, às vezes, conseguido através da pilhagem ou de compras forçadas nos territórios por onde essas forças militares estavam a passar. Uh, mas isso pressupunha que o território era suficientemente povoado e rico para sustentar um exército, e que também estava numa época do ano em que tinha Colheitas, os alimentos não, para, uh, para esse uh, exército. Portanto, há, há, há todas as razões para duvidar de quando os números são uh, muito grandes. Isso não quer dizer que não houvesse, por vezes, uh, a reunião, a agregação ocasional de muitas forças militares e que de repente formassem uma força militar através da agregação relativamente grande, mas temos quase a ideia de que isso tinha muitas dificuldades, de, havia dificuldades de coordenação, uhum. de organização certo. e de os manter reunidos durante muito tempo. Isto é, devia ser historicamente difícil. Há, às vezes isso podia acontecer, por exemplo, ao cerco de, um, de uma fortificação ou de uma cidade em que se fossem acumulando forças uh, militares para o cerco, mas mesmo assim era difícil de manter essas forças durante muito tempo, até não era apenas por questões de abastecimento, havia um outro problema, que era um problema de higiene. Uh, estes grandes exércitos eram geralmente campos férteis de doenças e, sobretudo, doenças contagiosas, como, por exemplo, a peste no século XIV uh, e no século XV. Lembramos uh, o Cerco de Lisboa de 1384, contado por Fernão Lopes, o rei de Castela põe cerca de Lisboa. Como é que o cerco acaba? Acaba por uma epidemia de peste no campo castelhano. Uhum. aliás não estava, não estava dentro da cidade mas estava lá, quer dizer, porque há uma grande dificuldade em manter padrões de higiene aliás se nós volta, avançarmos para o século XX também podemos lembrar que a epidemia de gripe de 1918 a famosa gripe espanhola começa onde? Começa precisamente nos exércitos Uh, isto é esta grande acumulação de pessoas, ficam padrões de higiene muito mais baixos em relação aos atuais, uh, enfim, as doenças estabelecem-se e portanto é um, é um grande problema. Mesmo no século XIX, manter grandes exércitos juntos, acaba sempre, há muito mais gente nestes grandes exércitos que morre por doença do que
0: porque uhum. morre em combate.
1: Muito bem. E, portanto, sim, os números hum, é, eram
0: muito é, é improvável. Efeitos especiais. Ok, então pergunta Exato, número 2. Muito, muito efeito especial. Pergunta número 2 de Nuno Leitão. As batalhas parecem só terminar com a morte de todos os soldados inimigos. Isto era viável? Era uma carnificina feroz?
1: Não, quer dizer, nós estamos a falar de batalhas e, e provavelmente e voltaremos a, a, a isso mais à frente, um, a batalha não era o tipo de uh, operação militar mais frequente. A uh, nos séculos XII a XV, havia outro tipo de guerra mais frequente, como era por exemplo, os cercos, os cercos de povoações uhum. uh, moradas ou de fortificações, castelos, por exemplo, que eram cercados, ou então os, os raids, quer dizer, as cavalgadas, os fossados, isto é, incursões, fossado. como se dizia em Portugal, o fossado, uma incursão no território inimigo para destruir linhas de comunicação, atacar, uh, uh, enfim, roubar, pilhar, etc. Uhum. Quer dizer, isso era muito mais frequente do que as batalhas. As batalhas quando estou a falar de batalha, estou a falar do choque frontal de dois exércitos, eram coisas que só acontecia quando não se podiam evitar, e eram muito raras, uh, foram sempre muito raras na uhum. Idade Média, com um grande impacto, porque eram as mais, uh, digamos...
0: Mediáticas, digamos na, assim. Sim, é as, bom, mais não, não, as mais mediáticas para os é, coronistas
1: da, é uh, da época e para os cantores, para os poetas, etc. Mas estas... Agora, essas batalhas frontal, uh, uh, de choque frontal aconteciam, já tudo de vez em quando, aconteciam mas começavam geralmente com combate à distância isto uhum. é, os exércitos aproximavam-se e primeiro nós temos a ideia de, 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 aliás é uma das coisas que nos dá muito os filmes quer dizer, isto é dois exércitos medievais aproximam-se e imediatamente se engalfinham Sim. com espadas e, e punhais quer dizer, enrolados corpo a corpo quer dizer numa... bem, isso acontecia numa fase muito tardia depois deles estarem bastante tempo a trocarem setas, pedras, Exato. dardos, portanto eles tinham, uma, tinham uma, a sua artilharia, digamos assim, para enfraquecer o adversário ou obrigá-lo a afastar-se, mesmo quando se aproximavam muito ainda havia as lanças que permitiam manter uma grande distância, portanto o choque, isto é o envolvimento, aquilo que se chamava que os, uh, uh, que os historiadores militares chamam... Uh, vindo dos termos da época a melé quer dizer, a mistura isso acontecia mas acontecia provavelmente apenas em alguns setores das frentes de combate e durante muito pouco tempo quer dizer, hum. durante pouco tempo quer dizer é, é, e quando acontecia, portanto, aí sim nesse primeiro momento em que havia esse, essa mistura o objetivo de cada um dos lados é tentar liquidar ferindo ou matando e, e obviamente matando é mais seguro do que, do que ferir tentar liquidar o, uh, o maior número possível de, de, de adversários Portanto, há um objetivo de, 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 de acabar uh, porque não se podem fazer prisioneiros neste, neste choque. Quer dizer, não, não dá para fazer prisioneiros, não dá, porque um prisioneiro exige que alguém o aprisione e o leve para trás. Certo. Quer dizer, quando, quando uma força está envolvida num combate, não pode estar a dispensar uh, soldados para levarem prisioneiros para trás. Portanto, uh, As não, não são... se certo. pode fazer prisioneiros e, além disso, está-se a tentar liquidar o adversário, impedir que ele se reagrupe, por exemplo. Dizer, e, e, e nesse momento é necessário matá-los, basicamente. Agora, uma vez desarticulado o inimigo, isto é, uma vez depois desse... desse choque e por exemplo em Alves Barrota em 1385 entre Portugal e Castela a ideia é que este choque esta tenha durado cerca de meia hora quer dizer, isto é um hum. aliás isto é uma de violência extrema quer dizer e portanto há um lado que dá sempre que recua quer dizer que recua nesse nesse recuo é, é provável que ainda haja um, um período de matança isto é de tentarem matar inimigos que estão a recuar porque eles podem reagrupar-se Uhum. para voltar a atacar, mas a partir de determinado momento, quando se torna claro que, enfim, que o, a força adversária está em bandada, é, é, é muito provável que a prioridade já, já seja não matar, mas sobretudo aprisionar. Uhum. E porquê? Porque os prisioneiros eram valiosos. Uh, eram valiosos para trocas isto é, quando havia uma guerra em que já tinha havido outras batalhas em que as coisas não tinham ocorrido bem. Para o nosso lado, provavelmente tínhamos Troca uma série de, de parentes mesmo, uh, lá presos do outro lado e que se podia trocar com prisioneiros. E para os resgates. Uhum. E sobretudo, isso obviamente não era verdade para todo tipo de prisioneiros, mas para gente importante era uh, enfim, capturar uns condes, uns Sim. barões, etc. Antes era vivo do que morto, não é? Era fundamental. E provavelmente esses indivíduos, por um lado, estavam vivos, porque porque uh, nem todos entravam no campo de batalha com o mesmo tipo de proteção, isto é, a grande aristocracia, os mais importantes iam com, a, com as chamadas, aquilo que se chamava em português, armas fortes, isto é, armaduras completas, era muito, não era nada fácil matar uma pessoa com uma armadura completa e feri-la. Uhum. Quer dizer aquilo era complicado quer dizer porque aquelas armaduras eram muito bem feitas eram, por vezes eram muito caras e portanto esses indivíduos às vezes podiam estar fora de combate por através porque se usavam também armas de impacto e portanto podiam estar inconscientes assim, né? ou coisa assim mas provavelmente estavam vivos ou, ou podiam estar feridos mas feridos muito menos do que quem, não, quem combatia sem esse tipo de proteção e por outro lado também se reconheciam porque as armaduras depois identificavam-nos imediatamente até uhum. porque as armaduras estavam cobertas com os sinais, os panos com os sinais heráldicos da sua posição E, portanto, essa gente era para ser capturada e não era para ser exterminada. E depois havia circuitos de resgatos muito estabelecidos. Até mesmo, por exemplo, no norte da África, no século XV, entre portugueses e muçulmanos, há esses circuitos de resgate, isto é, de, trocar prisioneiros, de resgatar prisioneiros, de vender prisioneiros e comprar, uhum. e comprar prisioneiros. Portanto. E, portanto, uma batalha não era necessariamente... Uh, um extermínio, quer dizer, devia morrer provavelmente uh, alguma gente, e talvez não tanta como isso naquela mistura, mas depois o que se tratava mesmo era de uh, fazer prisioneiros. E isto, obviamente, tendo sempre a atenção que nós não sabemos exatamente o que é que se passava durante uma batalha, e quem mesmo lá combatia também não Sabia, quer dizer, nós temos todos aquela Aquela memória do da,
0: Dos Do romance, do romance
1: A Cartucha de Parma Do Stendhal, quer dizer, da Batalha de Waterloo Ele passa para a Batalha de Waterloo E não percebe absolutamente nada do que se está a passar <risos> E isso era a experiência talvez mais frequente Mesmo de quem tinha estado envolvido Numa batalha, de repente Parecia-lhe que estava a perder Depois parecia que estava a vencer Não era fácil de perceber às vezes naquela quem que estava a combater Perceber exatamente o que é que se uh, Estava a acontecer ali que estava a acontecer naquele momento E portanto os relatos também são às vezes Sim. confusos Ou às vezes correspondem também A visões ideais da batalha Porque há tratados desde a antiguidade Sobre como é que se deve fazer uma batalha, organizar, etc E por vezes a posteriori isso é projetado uhum. na batalha Para dar uma ordem à batalha. Isto é para dar uma espécie de ordenação para as pessoas perceberem uhum. o que é que se estava a passar e para, dar, e para destacar também os comandantes como uh, grandes... Isto é, aproximar a, a guerra do, do jogo de xadrez e dar a ideia certo. da dimensão uh, digamos de decisão estratégica, uhum. de cálculo que, que provavelmente por vezes é mais a posteriori do que, uh, do que enfim, uma espécie de
0: racionalização do que se passou Muito bem, assim terminou esta primeira parte e o resto da história, demorou quase tanto como o choque frontal na Batalha de Algebarrota é e no entanto só despachámos duas perguntas, uh, mas na segunda parte o Rui, mais o Rui vai, vai, vai ser bem mais violento Até lá! Hum. Olá, sejam bem-vindos então de volta a esta segunda batalha de. e o resto da é história. É verdade. <risos> Não é a segunda batalha, vai ser a terceira. A Pergunta terceira. número 3 uh, do ouvinte Nuno Leitão. Os campos de batalha ficavam cobertos de corpos. O que é que acontecia aos mortos? Iam para valas comuns? Eram abandonados assim? E o que acontecia aos soldados feridos? Eram transportados para casa? Bem, o que acontecia aos combatentes feridos ou mortos dependia, obviamente.
1: Do, do lado a que, a, a que pertenciam do, Isto é do lado dos vencedores Ou do lado dos vencidos certo. Os mortos dos vencedores eram geralmente recolhidos Sobretudo se eram figuras importantes Quer para lhes prestar homenagem Para serem sepultados Os feridos do lado vencedor também eram recolhidos Tratados a sua sobrevivência dependeria da, da gravidade das feridas. Uh, a maior parte de uma batalha medieval as feridas provinha de impactos como pedras ou martelos de armas uh, ou de armas cortantes portanto, ou perforantes como lanças, espadas e setas. Uh, mas geralmente, uh, provavelmente não eram feridas tão devastadoras como as feridas das armas de fogo mais tarde. Isso não provocavam um, um corte, era apesar de tudo uma coisa, algo diferente de, uma, de um tiro dizer, que por vezes destruía completamente um membro, por exemplo, ao uhum. contrário de um... E, como eu disse, para quem tinha armadura, para quem tinha proteção, a possibilidade, portanto, de sobreviver ao, a este tipo de combate era... Enfim, era... Era é grande. Era, era grande. No caso dos mortos, dos vencidos, eles ficavam inicialmente no campo de batalha, onde eram geralmente despojados de armas, de roupas, e enfim, ficavam nus, era assim que aconteciam, eles eram imediatamente despojados de tudo o que tivesse valor. Aliás, havia, fazia parte da guerra, e, enfim, os soldados uh, tentarem obter uh, alguma compensação despojando certo. os... Uh, os uh, Uh, os soldados uh, vencidos, reciclagem de material, uh, sim, sim, e mesmo de apropriação de material, <risos> roupa. Uh, as figuras importantes mortas, quando reconhecidas, também podiam ser recolhidas. Que é para obter. Porque os restos mortais também podiam ser resgatados. Ah, ok. Claro. Quer dizer, foi assim que o Filipe II comprou os restos mortais. Enfim, já estamos a falar do século XVI. De, de, do Dom Sebastião. Dom Sebastião em Alcácer Quibir. Uhum. Ou aquilo que era suposto ser os restos mortais do uhum. Dom Sebastião. Que aliás também é recolhido de acordo com os testemunhos nu também, isto é, despojado de todas as armas e, e de todas as roupas e vestimentas uhum. no campo de batalha, era o, que, era o que acontecia, um combatente caído morto, quer dizer, tiravam-lhe tudo, um, ou alguma, enfim, há vários casos, há vários casos, há vários casos. Os mortos, estes mortos nus, ficavam geralmente no campo de batalha e depois fica, dependia um bocadinho de onde é que era também o campo de batalha, se era às vezes próximo de uma povoação, a própria, uma cidade, fazia questão de, de enterrar, quer dizer, porque não podia ter aqueles mortos todos ali a atrair animais e, enfim, o, odores e, e, e riscos, há uma associação da doença também à corrupção de, do cor a, do, dos corpos, portanto, provavelmente eram todos juntos, Uh, enterrados em valas comuns, aparentemente é o caso é o que acontece em Algevarrota com os, uh, com, os com os mortos uh, da hoste de Dom João I de Castelo, em 1385, provavelmente terão sido enfim, é aquilo que pensamos. Há umas valas comuns que foram uh, descobertas, com uma delas com ossos que pertenciam a cerca de 400 indivíduos, portanto, devem ter sido enterrados todos juntos. Uh, uh, os feridos dos vencidos também podiam ser recolhidos e tratados como prisioneiros, uh, mas é muito provável que aí, por exemplo, feridos mais graves... Fossem liquidados no campo de batalha Quer dizer, isso é também uma tradição uhum. Que por vezes existia em alguns exércitos é da vez gente que depois percorreu o campo de batalha A liquidar uhum. os aquela gente que não estava bem morta mas que não tinha possibilidade de sobreviver e uh, isso às vezes até era entendido como um ato de misericórdia por vezes quer dizer, mas de acabar certo. com a agonia quer dizer, mas mas havia enfim, isso também era feito no, no ambiente do saque de roubar certo. e ir matando aqueles que, que iam encontrando uh, se o ferido estivesse ferido ligeiro ou recuperável provavelmente seria incluído como prisioneiro, levado e até às vezes tratado também para, enfim, para depois ser uh, poder ser usado de, outra nas, nas compa, na, na,
0: de todas as maneiras que um prisioneiro podia ser usado. Pergunta número 4. Nessas séries parece haver imensas pilhagens, assaltos, assassinatos, etc. Será que os números são exagerados? Como é que isso era compatível com a necessidade de alimentar populações ao longo do ano e com a impossibilidade de se regressar a um sistema de caçadores recoletores?
1: Ah, bem. Ah, pois, o cinema tenta dramatizar e a Idade Média é uma época que permite... Uh, acentuar aqueles aspectos de, dramáticos, bárbaros, para, Animalescos, quase, para, 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 para criar esse, uh, digamos, essa dimensão de espetáculo também, e portanto, enfim, e temos de respeitar isso, quer dizer, uh, com uma liberdade artística uh, para envolver o espectador. Agora, há três pontos aqui que podemos... Em primeiro lugar, a guerra por volta do século XI-XII, quer dizer, portanto, numa fase inicial desta Idade Média de que estamos aqui a falar, é um modo de vida. É um modo de vida de grupos ou de populações como, por exemplo, as do Norte da Europa, os vikings e os normandos, que, que uhum. fazem expedições até à Europa mais uh, meridional para roubar, ou mesmo das populações, por exemplo, do Norte da Península Ibérica, que todos os anos montam expedições ao Sul Islâmico também para roubar e para, uh, enfim, para pilhar. Uhum. Portanto, a parte mais, digamos, mais pobre da Europa, uma das suas é pilhar a parte, a parte mais Mas, rica. E, de facto, aí sim o, a guerra consiste em assaltar cidades, assaltar povoações e os soldados do outro lado aparecem sobretudo como bandidos, a roubar o que podem, a violar, a matar, quer dizer, nessas, nessas operações. Isso vai diminuindo com o estabelecimento de poderes militares fortes. Ao longo do século XII, XIII, XIV e XV, as grandes monarquias centralizadas uhum. uh, da Europa Ocidental, que aparece a monarquia francesa, depois a monarquia de. Uh, as monarquias ibéricas também. As monarquias ibéricas depois até organizam estas expedições, começam a ser organizadas pelo próprio rei, a tornarem-se uh, centralizadas. Portanto, há uma disciplina, há uma crescente disciplina da guerra. Isto, esta classe guerreira na Europa começa a ser disciplinada uhum. e a estar ao serviço de reis e, portanto, a já não poder andar à vontade a roubar e a matar e a fazer coisas uh, dentro do uh, de, de, enfim, dentro do, uh, do continente. Em, em segundo lugar, temos de tomar em atenção, de facto, que uh, falámos de, de, de batalhas e dissemos que as batalhas não são a, digamos a forma de, de, de choque de, de conflito militar mais frequentes essas formas as formas mais frequentes são as do cerco isto é cerco de cidade cerco de castelo cidade de morada, castelo hum. e as devastações as devastações são muito comuns nos séculos XIV e XV são muito mais comuns das que as batalhas isto é isso significava tantas expedições para destruir para pilhar, territórios do uh, adversário, do uh, senhorio, ou do, enfim, da entidade, do reino com quem se está em, em, em guerra. Uhum. Uh, isto significava destruição de recursos, mas também ataques à população. E reparem, isto não provinha de um lado bárbaro, mas provinha de uma perceção mais ou menos sofisticada, que aliás era sustentada por tratados militares da antiguidade, de que a força militar de um rei ou de qualquer senhorio territorial dependia da economia e da sociedade. Que sustentava esse rei e uhum. a senhoria. E portanto que a melhor maneira de enfraquecer o poder do inimigo não era pura e simplesmente procurar o exército do inimigo e entrar em choque com ele, e porque uma batalha nunca sabia. Uma batalha era, reparem Uma batalha era algo que nunca sabia como é que ia correr. Quer dizer, uhum. Mesmo o exército grande podia perder. E, e eles todos conheciam a história e havia casos desses. E, portanto, era arriscada. E, portanto, não era uma coisa... Agora era muito mais segura, tendo-se muitas forças enviar forças para os territórios do inimigo a destruir e a destruir recursos, e a, e a, a capturar recursos. Portanto, era uma, e, portanto, era uma, digamos que era muito mais lógico, era uma, era uma, uma forma mais inteligente de guerra esta devastação e, portanto, sim, essa, durante essa devastação, as espelhais, as violações e os, e os saques deviam ser bastante frequentes. Sim. Por outro lado, a guerra teve sempre uma... Mesmo quando é centralizada, quando os reis tomam conta da, das operações militares, já tem sempre uma dimensão de, de indisciplina bastante grande. E isso tem a ver com as pessoas que fazem a guerra. Por exemplo, no século XV, quando já há é estas monarquias e cidades importantes, uma parte dos combatentes são um, um, profissionais. São mercenários, digamos assim. São tropas mercenárias que às vezes vêm até da Suíça, por exemplo, que começa a ser uma fonte de mercenários. Estas, estas, estas forças mercenárias basicamente eles são soldados profissionais, uma espécie de marginais, quer dizer, de bandidos, quer dizer, armados que estão ao serviço de reis e de cidades, como no caso da Itália, em que a maior parte das forças que as cidades italianas usam em combate são destes mercenários. Uhum. E por vezes são marginais, quer dizer, são bandidos, quer dizer, são criminosos, são assassinos, quer dizer, que formam esses exércitos. E portanto era muito difícil evitar que, evitar que eles cometessem barbaridades quando estão em, em operações. Sobretudo porque há grandes Problemas de intendência, já falámos aqui deles. Eles é suposto viverem das terras por onde vão passando, é suposto às vezes comprarem uh, alimentos, mais, mais frequentemente uh, roubam. Uh, alimentos e, portanto, era muito difícil conter isto. isto é, nós já falámos aqui do, da, enfim, estamos, agora já estamos lá no, no século XVI, uh, a ocupação de Portugal pelo Duque de Alba em 1580, em que há uma preocupação, porque o rei Filipe II está a recuperar um reino que é o seu, e, portanto, não quero que haja grandes barbaridades, uh, mas o exército do Duque de Alba, que é um exército da Flandres, que é um exército de mercenários, é um exército de soldados profissionais, o Duque de Alba, como ele explica ao rei Filipe II, tem uma enorme dificuldade, quer dizer, em evitar que ao entrarem em Portugal eles não comecem a roubar e a matar pessoas, quer dizer, à medida que vão passando. E ele diz, bem, eu tenho-os até, enfim, já falámos aqui disso, ele diz, Vossa majestade saiba, quer dizer, que eu tenho tentado dar exemplos para incutir disciplina, enforcando uma quantidade de gente, mas ele diz que esta gente é a mesma coisa que lhes dar de pequeno almoço, quer dizer, não faz efeito absolutamente nenhum, quer dizer, eles estão absolutamente uh, uh, indiferentes uh, uh, a isso. Portanto, nós temos este lado terrível da guerra, quer dizer, estes grupos de homens armados que podem fazer parte de um exército, mas progridem às vezes de uma maneira fragmentada, sem com organização que às vezes não é muito clara e que vão, são tentados para ir, a ir abusar do poder que têm perante uma população civil, numa sociedade que está à mercê deles, quer dizer, como gente armada, quer dizer, e portanto era, sim, certo. devia haver isso. Além disso, as próprias leis da guerra, falámos aqui já as leis da, as leis da guerra, algumas delas eram cruéis, por exemplo, hum. uma cidade cercada que resistisse ao cerco, que não se rendesse, Uh, e que tivesse de ser conquistada à ponta da espada uh, isso, uh, uh, a lei da guerra a lei da guerra dizia que essa cidade ficava durante três dias sujeita a saque pelos conquistadores portanto era uma lei da guerra não se rendiam resistiam e eles tinham, e obrigavam o exército sitiante a conquistá-los à espada, pois o Exército citante ficava com o direito de saquear durante três dias. E o saque era roubar tudo o que podiam, violar certo. tudo o que podiam, enfim, e por vezes também matar tudo aquilo, enfim, ou matar-me todos aqueles que resistiam a, às expropriações e aos abusos. Não é? Portanto, sim, não devia ser bonito.
0: Vamos então para a pergunta número 5, agora mais jovial. Parece haver inúmeras tabernas, tascas, em todos os sítios. E é verdade, vemos muito nos filmes. Será que as pessoas se juntavam ou tinham recursos para se juntar e comer, beber nestes espaços?
1: O facto das tabernas aparecerem muito nos filmes percebe-se porquê. Porque é uma maneira de pôr as pessoas a falar, quer dizer, nos sítios que são mais ou menos... Uh, uh, interessantes convívio, quer é? dizer, Sim. que as pessoas estão a ver e, ou, uh, oh, e, só porque aparece no filme não quer dizer que fosse mentira, que isto é que não houvesse na <risos> realidade uh, nós às vezes temos uma dificuldade de imaginar um, um mundo medieval, não? às vezes temos uma tendência para o imaginar completamente exótico uh, muito diferente do nosso uh, outras vezes percebemos que, que por vezes tem, há coisas que Sim. enfim as coisas são diferentes mas também tem alguma analogia uh, alguma analogia, e aquilo uma das coisas que temos é as cidades as cidades uh, medievais, sim as cidades medievais, a maior parte delas está cheia de tendas como se dizia em Lisboa no século XV, isto é, lojas lojas e oficinas que ocupavam geralmente os restos chão das casas uhum. uh, em determinados sítios há estudos sobre isso uh, por exemplo, há um estudo de Iria Gonçalves sobre a propriedade, uma historiadora portuguesa, sobre a propriedade do rei de, do rei em Lisboa em 1458, por exemplo, o rei era senhorio de cerca de 36 as lojas e oficinas no centro de Lisboa que pagavam renda ao rei, portanto o, hum. o senhorio era o rei, só isso dava uma ideia da quantidade de lojas e de oficinas uh, que havia. Nada disto era novo, quando vemos Pompeia, a cidade romana de Pompeia uh, sepultada pelo, uh, pelo vulcão, bem, há imensas lojas, há aquilo que até chamamos de restaurantes que é uma espécie de uma cozinha que vende refeições e bebidas ao balcão, portanto não tem espaço para Sim. ter clientes uh, a consumir, Pode. mas os, os clientes consomem ou, ou compram ou consomem a, ao, ao balcão. Além disso há... Fast há, food. Há, food portanto. Fast food, exatamente. Aliás, <risos> há uns estudantes que chamam isso fast food. Há mercados, há feiras, uh, uh, nas aldeias também há um tipo de tabernas, que é uh, as casas das pessoas que destilavam bebidas alcoólicas e as vendiam para consumo e uh, nas, nas, nas cidades já podiam ser edifícios, essas tabernas, com salas para os clientes beberem e para jogarem. Uh, na Idade Média há muita gente que, que circula também. a gente que via talvez mais do que nós pensamos. Há uh, gente que procura trabalho, há gente que faz negócios, isto é que vende. Uh, Uh, no mercado aquilo que foi produzido num, num outro uh, território. Há gente que vai em peregrinação religiosa, peregrinações religiosas, e toda essa gente fazia sentido que houvesse uma infraestrutura de alojamento, de, de restauração, as digamos. Pessoas para, não é? uh, as pessoas sempre e, portanto, não sim, uh, provavelmente havia muito mais do que nós uh, pensamos, e, uh, e Lisboa, portanto, devia ser, ou outra cidade, muito deviam bem. ser muito mais animadas, e até mesmo uh, algumas... Povoações rurais também terem as suas, okay. uh, as suas tabernas e os seus espaços, ao fim, ou a gente que vendia bebidas e alimentos para quem passava por lá e precisava de comprar.
0: Ok, portanto, estava para beber um copo na né? época medieval. Muito bem. Pergunta então número 6 do, número leit... do Nuno Leitão. Uh, havia mesmo festas ou as celebrações eram essencialmente religiosas, com procissões e pouco mais?
1: A pergunta é interessante porque, mais uma vez, remete para aquela questão que já aqui falámos de várias vezes, que é o que é que nós entendemos por religião. Isto é, nós chamamos hoje religião a um setor muito distinto do resto da atividade social, quer dizer, que tem a ver com as nossas, enfim, com as crenças íntimas de cada um e que está associado a, a espaços precisos, a... a, a a, a templos a, a vida privada das famílias dos indivíduos que se reúnem ali ou em casa fazem as suas orações ora bem nós quando falamos da religião na Idade Média estamos a, 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 a religião compreende então muito daquilo que hoje nós designaríamos como profano hum. a, a política é religiosa a guerra é religiosa, quer dizer, porque a religião é a base da legitimidade política. Isto é um, uma autoridade, é uma autoridade que deriva a sua legitimidade do facto de ter a de, de uh, homenagear e respeitar o Deus verdadeiro. Quer dizer, uhum. isso justifica que os indivíduos submetam a essa autoridade. A mesma coisa, uma expedição militar que é chefiada por alguém. Serve o Deus verdadeiro também é uma guerra justa e, se, e quem combate em nome de um Deus falso, quer dizer, isto é geralmente o Deus dos outros, não é? Que não, é, que não é o nosso. Portanto, a religião faz parte de, de, de. faz muito mais parte da vida social e estrutura a sociedade como uma, um elemento constitutivo. E da mesma coisa. De, 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 de das atividades lúdicas, digamos assim. E, portanto, quando nós dizemos ah, aquilo era tudo religioso, não quer dizer que não fosse divertido, quer dizer, porque uma parte das atividades de divertimento e de prazer também são englobadas nesta religião. Isto é uh, procissões e romarias que incluem festas, que incluem bailes hum. um, o carnaval, que, é um, que está, faz parte do calendário religioso, certo. e é uma festa também, aliás, bastante colorida e, e bastante transgressiva. Um, e depois, claro, há todo o tipo de festas que são dadas pelo reis ou autoridades de cidades para celebrar acontecimentos se o rei se casa ou o membro da família real se casa ou o membro da família real nasce ou, ou se a cidade quer celebrar um acontecimento qualquer pode dar uhum. uma festa, iluminar-se haver uh, uh, banquetes, bailes uh, música nas ruas uh, prática de desportos de também enfim, uh, portanto, não aquilo, uh, sim, aquilo era um, era um mundo talvez mais divertido do que, que a gente pensa, ou não, ou, de, ou como é filmado às vezes, quer dizer, também correspondia <risos> a esse mundo divertido.
0: Vamos dizer. lá, pergunta número 7. O tempo está a contar. Havendo tão poucos recursos e tantas dificuldades em iluminar espaços, a noite era essencialmente um período de reclusão, especialmente no inverno. A Sim, noite no... também já deu bons livros de história.
1: É, há, 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 há ótimos livros de história sobre a questão da noite. Uh, e a noite na Idade Média, por exemplo. Uh, e, de facto, no inverno, a noite na Europa não é só escura, mas uh, fria. Hum. E, portanto, devia ser um momento de ruas e caminhos uh, desertos. Mas, noutras ocasiões, nós sabemos que há tropas que se deslocam durante a noite, com airshots ou ao ar. Há ataques de surpresa durante a noite. Por exemplo, os vikings, por exemplo, enfim... O século XI, parece que preferiam atacar durante a noite, hum. quer dizer, era uma estratégia. Há festas, há procissões noturnas também, portanto, portanto sim, havia menos meios para iluminar a noite, portanto o escuro, as trevas tinham uma presença, sobretudo em noites sem luar, esmagadora, mas isso não quer dizer, portanto havia menos atividades também. Uhum. Por causa disso, mas isso não quer dizer que não houvesse alguma atividade. Aliás, há outra noite, há outra nota, a noite não é a mesma para toda a gente. Por exemplo, há monges, e há ordens religiosas que acordam por vezes de madrugada, às duas da manhã para ofícios religiosos que têm de ser têm de ser uh, sim, uh, sim, uh, desenvolvidos -se. uh, a essa hora. Portanto, uh, há também alguns há um, há livros sobre esta noite na Idade Média que chamam a atenção para a possibilidade isto é uma hipótese de as, a maior parte, as pessoas tendem a dormir em dois sonos quer dizer, isto é fazerem um primeiro sono porque se deitam muito cedo a partir das sete, no inverno quando não há luz, mas depois tenderiam a acordar por volta da meia-noite e desenvolver alguma atividade por volta dessa, dessa hora, quer dizer, alimentarem, só dedicar-se a outras coisas, e depois fazerem um outro sono a seguir, portanto, a ver este sistema de dois, uh, dois sonos, quer uhum. dizer, o que quer dizer que a noite, portanto, não, era uma, uma completo de uh, deserto, portanto, havia qualquer coisa, embora, claro, os meios para tornar a noite para acabar a fronteira entre o noite e o dia como praticamente nas cidades iluminadas em energia elétrica da época contemporânea se consegue quase uh, fazer isto é, de repente não há problemas de visibilidade isso não era a mesma coisa nestas cidades uh, uh, medievais e portanto a noite devia ser uma experiência bastante uhum. diferente
0: daquela que nós temos hoje em dia Certo, portanto a última pergunta, a pergunta número 8 do Nuno Leitão cavem o picante. Parece haver muita libertinagem, libertinagem, muita libertinagem, muita liberdade sexual na Idade Média, diz ele. Devemos acreditar nisso? Isso é, é curioso, porque se, nós, daquela,
1: porque se nós olharmos para o cinema uh, há muito mais agora do que havia há 50 anos. E gigas dizer. que elas <risos> é eram. quer dizer, isto e é. Ele, é naqueles eles, uh, filmes clássicos do uh, Robin Hood quer dizer, não havia, por exemplo... A uh, Lady Marion, não estava Aquilo que eu dos anos 40 e 50 com o Harold <risos> Flynn quer dizer, não me parece que houvesse o mesmo género de uh, liberdade uh, a este nível não. que existe atualmente. Portanto, há aqui uma evolução curiosamente mais no cinema do que na nossa percepção da história, quer dizer uh, o cinema agora permite-se muito mais coisas os espectadores estão à espera de ser uh, assim, estimulados uh, hum. de outra maneira e portanto também há muito mais Uh, barbaridades, quer dizer, mais gente há mais sangue e mais, uh, sexo, mais, sangue, é? e mais sexo quer dizer, porque é uma receita que aparentemente funciona a, e não terá a ver com a idade média, terá a ver connosco e provavelmente daqui a não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 500, 600, 700 anos quando eles olharem para os nossos filmes vão dizer, mas estes filmes eram o retrato da realidade deles ou isto era fantasia e eles levavam depois vidas mais pacatas do que aquelas que que levam nos filmes. Imagino que vamos deixar imensas informações, uma quantidade de informação que permita, talvez, certo. resolver esses problemas, mas pode haver apagões, com uma grande parte da informação, tal que, talvez, eletrónica, pode haver apagões, e daqui a, a 500 ou mil anos, haver os, os, os meus colegas historiadores estarem também a especular Associados sobre... à Idade Média. Uma é a da castidade recomendada pelas fontes da Igreja, que uhum. trata toda a sexualidade como impura, portanto tem essa imagem. E depois outra imagem, que é essa que explora, digamos, o cinema atualmente, mas que não é, que não, não é só uma questão do, do cinema, que por vezes tem fontes para isso. Uhum. Portanto, a, 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 pensar no, em termos portugueses nas cantigas de em Mal Dizer, Uhum. Enfim, Os palavrões, certo. aquelas referências todas, elas não ficariam muito. Enfim, quem escreveu aquelas cantigas não ficaria muito envergonhado se ouvisse falar pessoas com uma maior. Enfim, muito mais à, vontade, com mais à vontade hoje em dia. Há outras fontes literárias, por exemplo, as novelas do autor italiano Boccaccio, da Cameron, do século. 14, 15 uh, são também enfim, dão-nos a ideia de uma, uhum. enfim, uma vida enfim esse, eu diria quase normal quer dizer, isto é de adultérios uh, malandrices, etc que é feito, a mesma coisa com o caso dos uh, Canterbury Tales que é um, um uma obra literária inglesa mais ou menos uh, da, da autoria de Geoffrey Chaucer Uh, mais ou menos uh, equivalente ao Boccaccio, aliás, alguma parece inspirada no uhum. Giovanni Boccaccio, uh, e, e da mesma época, e portanto também tem uh, este aspecto, enfim, onde há todas estas histórias licenciosas ou, ou picantes, para usar essa, exp essa expressão. Portanto, temos, temos este, estes dois polos, quer dizer, certo. Uma, uma literatura eclesiástica com condenação do pecado, enfim. A ideia de que o é imensa coisa, e outro, por outro lado, uma, uma corrente libertina uh, enfim, de alguma uh, libertinagem. Curiosamente, a ideia aqui é que há quem tende a pensar, ou, há uma tendência a pensar que esta, esta imagem do Boccaccio, do Chaucer, correspondia a uma espécie de estado original, primitivo, e que a segunda imagem, a imagem eclesiástica, corresponderia à evolução isto é, que. Uhum. Uh, a Igreja teria ido impondo uma espécie de uh, disciplina cada vez maior nas relações e, nas, uh, e, nas, uh, e nos comportamentos dos indivíduos e, portanto, diminuindo a... Uh, aliás, até pela relação que há notamos nas fontes eclesiásticas entre a heresia e o desvio sexual ou, ou a indisciplina sexual e a heresia. Portanto, uma Igreja que está a combater a heresia que também vê esta, uhum. uh, esta licença sexual como uma parte de um comportamento Uh, uh, arriscado. Agora, e, portanto, e, e também podemos pensar, pensar nisto como uma espécie de diminuição da liberdade, digamos assim. E aí é que pode estar uma, uma questão uh, que podíamos levantar. Um, antes de falarmos de repressão, é bom lembrar que um dos elementos, por exemplo, que a Igreja introduz, Uh, nestes comportamentos, no caso do casamento Introduz e enfatiza muito uh, Enfim, não quer dizer que fosse desconhecido Mas a igreja uh, medieval Enfatiza muito Que é a ideia do consentimento de ambas as partes
0: uhum.
1: Isto é do, o, o marido e a mulher Ambos consentirem na relação E é depois até questões sobre se também têm de consentir Nas relações sexuais Depois do casamento, mas já há questões disso E portanto a igreja enfatiza esta dimensão Ora, isto é uma, é uma dimensão que nós temos de admitir que é uma dimensão, não é meramente repressiva, é também a ver com a liberdade das pessoas. Isto é, introduz a liberdade. A liberdade, no caso da sexualidade, como em muita coisa, não diz respeito apenas ao querer e ao fazer, também diz respeito ao não querer e não fazer. Quer dizer, uhum. isso também é uma dimensão de liberdade. E, portanto, é provável que, quer dizer, que possamos dizer que a dimensão religiosa de limitação daquilo que nós podemos chamar libertinagem tenha sido uma dimensão também de constituição de uma dimensão de liberdade sexual isto é, das pessoas poderem dizer que não e poderem recusar e, não, e poderem estar, não estar sujeitas à vontade dos outros e terem eles sobretudo próprios mulheres, e sobretudo, claro, no caso uhum. de, uh, das mulheres agora, o, aquilo que nós sabemos é que provavelmente a situação portanto é tão complicada como a de hoje. portanto há casamentos há sexo fora dos casamentos há prostituição, há bordéis há prostitutas uh, nas cidades, um, há casamentos assentes no interesse de ambas as partes e portanto mais ou menos decididos politicamente e comercialmente quase entre as famílias e há também o amor cortês isto é, a paixão em, os poetas das cantigas de amor portuguesas, todos apaixonados pelas suas donas, uhum. pelas suas senhoras, portanto uh, digamos que a esse nível sim, as coisas eram uh, muito diferentes, mas com uma complexidade própria, certo. e portanto não eram mais simples nem no sentido nem no outro do que eram hoje, isto é, não eram mais simples por eles serem todos muito mais reprimidos nem eram mais simples por serem todos mais libertinos mas provavelmente havia uma quantidade de situações muito variadas que fazia com que as coisas não fossem mais nem mais uh, fáceis nem mais, nem mais nem menos complicadas então do que são hoje e as coisas são sempre complicadas como nós já, como nós já percebemos, isto tem a ver com uma parte da vida humana em que a em que complicação as dificuldades geram-se uh, e falar de liberdade e de repressão são sempre uh, conceitos, às vezes, bastante relativos e bastante discutíveis. Portanto, a Idade Média não devia ser mais simples, nem mais... Não era um, nem num sentido nem no outro do que uhum. uh, é hoje em dia.
0: Muito bem. E assim terminamos com um bocadinho picante esta nossa edição de O Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.